0: want de drie eenheid bestaat helemaal niet. It continues your catechism. It says the father is a person, the son is a person and the holy ghost is a person. That's what Brother Swega says in his book. Person, 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 but not three person but one person. Most surely... Veel christenen vinden het heel moeilijk om de bijbelse leer van de drie eenheid uit te leggen aan andere mensen of te verdedigen wanneer ze daarop worden aangevallen. Toch is het zo dat deze doctrine centraal staat in christelijke theologie en in een bijbels christelijk geloof. Het is ook zo dat vaak secten als eerst beginnen om deze doctrine te ontkennen. En vaak gehoorde aanvallen zijn uitspraken als: jij gelooft dit alleen maar vanwege de kerkraad van Nicea in het jaar 325 na Christus. Er is geen enkele bijbeltekst waarin de drie eenheid genoemd wordt. Een van de redenen dat veel mensen de drie eenheid ontkennen is omdat het voor ons mensen niet te begrijpen is dat God zowel één wezen zou zijn als drie personen gelijktijdig. Toch mag dat geen reden zijn om niet in de leer van de drie drie-eenheid te geloven als dat is wat de Bijbel onderwijst. We geloven immers ook dat God eeuwig is, terwijl we dat eigenlijk ook met ons hoofd niet kunnen bevatten als tijdelijke mensen. Toch zie je dat maar weinig mensen de eeuwigheid van God aanvallen en de drieenigheid van God wordt wel aangevallen. Het zou ons niet moeten verbazen dat we Gods natuur niet kunnen bevatten als mensen. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat God heilig is, dat Hij apart gezet is, dat Hij uniek is, dat Hij ons verstand ver te boven gaat. Het hoofd van een mens is een beetje als een theekopje en God is als het ware als de zee. Je kan de zee nooit vangen in een theekopje. Tegelijkertijd moeten wij het doen met wat de Schrift ons openbaart ten aanzien van wie God is. Dus als de Schrift ons laat zien, dat God een drie-eenheid is, dan zullen we dat ook moeten aanvaarden, ook al begrijpen we en bevatten we het niet volkomen. Vaak begint een verwerping van de drie-eenheid met een verkeerde voorstelling van wat de drie-eenheid is. Dat noemen we ook wel misrepresentatie. En ook als je christenen vraagt om de doctrine, de leer van de drie-eenheid te definiëren, dan krijg je vaak Ronduit ketterse antwoorden die een verkeerde definitie zijn van de drie eenheid. De orthodox christelijke definitie van de drie eenheid luidt als volgt: In het ene wezen van God bestaan er eeuwig drie medegelijke en medeeeuwige personen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het Engels: within the One Being that is God, there exist eternally co-equal and co-eternal persons, namely the Father, the Son and the Holy Spirit. De leer van de drie eenheid bestaat eigenlijk uit drie bijbelse fundamenten. Het eerste fundament is monotheïsme, er is maar één God. Het tweede bijbels fundament is dat er drie goddelijke personen zichtbaar zijn in de Bijbel. Het derde fundament is dat deze personen gelijkwaardig en mede-eeuwig zijn. De christen gelooft dan ook niet dat er meerdere goden zijn of dat er drie goden zijn of dat de vader, de zoon en de heilige geest elk een aparte god zijn. Dat geloven bijvoorbeeld de mormonen, maar dat is niet de Bijbelse definitie van de drie-eenheid. Er is één god. Christenen zijn monotheïsten. We geloven ook niet dat er drie personen zijn die eigenlijk één persoon zijn dat is de dwaalleer die ook wel modalisme wordt genoemd waarbij wordt gezegd de vader de zoon en de heilige geest zijn eigenlijk dezelfde persoon die eigenlijk drie verschillende maskers draagt of drie verschillende modi heeft dat is een dwaalleer en dat is ook al vanaf de vroege geschiedenis van het christendom als zodanig erkend we geloven ook niet dat er drie ongelijke personen zijn dat noem je de dwaalleer van het subordinationisme. de drie personen in de godheid zijn gelijkwaardig vader zoon en heilige geest zijn gelijkwaardig we geloven dan ook in één wat en drie wie's, één God en drie personen, vader, zoon en heilige geest. De leer van de drie eenheid is geen filosofisch construct, het is uh, niet alleen maar een christelijke traditie of een soort theologische speculatie, het is geopenbaarde waarheid, het is een doctrine die voortvloeit uit de Bijbel en geloofd wordt door mensen die de Bijbel als geheel geloven. Als protestantse christenen staan we niet alleen maar op de leerstelling van sola scriptura, wat wil zeggen dat we de schrift als enige ultieme gezag accepteren met betrekking tot wat waar is, maar ook op de leer van tota scriptura, wat wil zeggen dat we de schrift als geheel moeten ontvangen en onze doctrine moeten baseren op de schrift als geheel. En als we de schrift als geheel bestuderen, specifiek met betrekking tot de natuur van God, zoals die is geopenbaard in de schrift als geheel, dan ontdekken we dat de leer van de drie eenheid daaruit voortvloeit. Het is soms makkelijker om te zeggen wat de drie-eenheid niet is dan wat de drie-eenheid wel is, maar dat is een logische consequentie van Gods uniekheid. Soms zie je dat christenen naastig op zoek zijn naar metaforen voor de drie-eenheid van God. Ze zeggen bijvoorbeeld dingen als: je kunt de drie-eenheid zien als water. Water is soms ijs, soms is het vloeibaar en soms is het waterdamp. Dus je hebt drie toestanden, maar het blijft water. Dat soort metaforen schieten altijd tekort. En deze specifieke metafoor is eigenlijk dwaalleer... want dit leert eigenlijk de dwaalleer van modalisme. Het is altijd makkelijker met betrekking tot iets wat echt uniek is... Om aan te geven wat het niet is, dan aan te geven wat het wel is. En dat geldt ook voor de Bijbelse leer van de drie eenheid. De openbaring van God aan zijn volk is een gave en wij moeten Gods woorden als gave ook ontvangen. Maar wat wij daar verder mee doen, daarvoor zijn wij verantwoordelijk. Ik hoop dat je zult erkennen aan het eind van dit filmpje dat de leer van de drie eenheid een Bijbels gefundeerde leer is. Om je de Bijbelse fundamenten van de drie eenheid te laten zien, moeten we die drie fundamenten van de drie eenheidsleer bestuderen. Fundament 1 was monotheïsme. De Bijbel leert heel duidelijk dat er maar één ware God is. En dat is ook wat christenen geloven en de drie-eenheid ontkent dat ook niet. Er is één waarachtige God. We kunnen dat bijbels funderen door teksten als Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Daar staat geschreven, luister Israël, de Heer onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Er is één waarachtige God. De drie-eenheidsleer ontkent dat niet. Er is één waarachtige God. Uh, Jezaja 43 vers 10 U bent mijn getuige, spreekt de heren, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd, na mij zal er geen zijn. Er is maar één waarachtige God. Jezaja 44 vers 6 tot 8 Zo zegt de heren, de koning van Israël, zijn verlosser, de heren van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. En wie kan, zoals ik, roepen, het bekendmaken en het voor mij uiteenzetten. Sinds ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb. En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. Uh, Jezaja schrijft hier over de afgoden die Israël op dat moment aan het dienen was. De afgoden kunnen de toekomstige dingen niet bekendmaken zoals de ene ware God Yahweh. Vers 8, wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u vanaf toen niet doen horen en bekend gemaakt? want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots, ik ken er geen, zegt God. Dus de Bijbel laat duidelijk zien dat er maar één waarachtige God is. En die God is geest. Johannes 4, vers 24 staat geschreven en zegt de Heer Jezus, God is geest en wie hem aanbidde, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Dus die ene waarachtige God is geest. Verder leert de Bijbel dat God alomtegenwoordig is. Jeremia 23, vers 24 er staat, Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien? Spreekt de Heere. Vervul ik niet de hemel en de aarde? Spreekt de Heer. Dus God is alomtegenwoordig. De Bijbel leert ook dat God eeuwig is. Psalm 90, vers 2. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de hemel voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. De Bijbel leert ook dat God de enige schepper is van hemel en aarde. Psalm 33, vers 6. Door het woord van de Here is de hemel gemaakt door de geest van zijn mond heel hun legermacht. We zien dus duidelijk dat de christen een monotheïst is. En dat betekent dat hij maar in één waarachter God gelooft. Maar dat is fundament één. Fundament twee is dat we in de Bijbel zien dat er drie goddelijke personen zijn. En fundament drie is, deze personen zijn gelijkwaardig en zijn mede-eeuwig. We gaan even kijken naar deze drie personen. Het is denk ik voor iedereen wel duidelijk te zien dat de Vader God is en dat de Vader persoonlijk is. Maar om dat toch bijbels te onderbouwen, er staat in Efeze 4, vers 6 dat wij één God en Vader hebben van allen die boven allen en door allen en in u allen is. De Vader is dus God en hij is niet een iets, maar hij is een iemand, hij is een persoon. Maar als we kijken naar de tweede persoon van de drie eenheid, de Zoon, Christus Jezus... dan zien we dat ook hij ons in de Bijbel wordt voorgesteld als God. Uh, als we kijken naar de proloog van het Johannes Evangelie, Johannes 1, vers 1 tot 3... dan staat daar, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God, alle dingen zijn door het woord gemaakt... en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus vers 1, het woord was bij God... En het woord was God. Uh, dit is een opmerkelijke formulering van Johannes. Het woord is zowel bij God als zelf God. En als we dan kijken in vers 14, dan staat daar het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geborenen van de Vader vol van genade en waarheid. Dus met andere woorden, het woord is vlees geworden. Dat is de Zoon, dat is Christus Jezus. En als we dat weer terugbrengen naar vers 1, dan lezen we dus dat het woord Christus was bij God en Christus was God. Nou, hoe kan hij tegelijkertijd zowel bij God zijn als zelf God zijn? En dat is eigenlijk slechts te begrijpen in de leer van de drie eenheid, Die zegt dat de zoon zowel deel heeft aan de goddelijke natuur, volledig God is, maar tegelijkertijd een te onderscheiden persoon is van de vader. Op die manier kan hij zowel bij de vader zijn en tegelijkertijd ook God zijn. Johannes ligt dat verder toe in vers 18. Daar zegt hij namelijk... ...niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is... ...die heeft hem ons verklaard. Dus de zoon is in de schoot van de vader. Hij is bij God en hij is zelf God. Hij heeft deel aan de goddelijke natuur. In het Griek staat er NRG 1, Ologos... Kai hologos proston Kai theos hologos. En die laatste bijzin wil zeggen dat het woord volledig deel heeft aan de goddelijke natuur. Maar als we verder lezen in het Johannes-Evangelie, dan vinden we in Johannes 20, vers 26 tot 29, een passage waar Thomas, de ongelovige discipel, na de opstanding van de Heer Jezus, een ontmoeting heeft met hem. En nadat hij zijn handen in zijn wonden heeft gelegd, dan zegt Thomas in vers 28. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, tegen de Heer Jezus. mijn Heeren en mijn God. Jezus zei tegen hem omdat u mij gezien hebt Thomas hebt u geloofd zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. In het Grieks staat er ho curios mou kai ho theos mou. Mijn heer en mijn God. De, Thomas noemt de Heere Jezus zijn God. En Jezus corrigeert Thomas niet. Hij zegt niet joh dat heb je verkeerd gezien. Nee, hij ontvangt de aanbidding van Thomas. We lezen in de Hebreeënbrief in Hebreeën 1, vers 6 tot 8, dat er staat... ...en wanneer hij vervolgens de eerstgeboren in de wereld brengt, zegt hij... ...en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten... ...en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van gerechtigheid. Dus ook in de Hebreeënbrief zien we dat... Een psalm uit het Oude Testament wordt toegepast, specifiek een zin die gaat over God, op de Zoon. Verder lezen we in Titus 2, vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. En in 2 Petrus 1, vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus... aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij... door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus. En dan zijn er mensen die zeggen... ja, zowel in Titus 2 als in 2 Petrus 1... gaat dat eerste stukje, onze God of grote God, gaat over de Vader... en het tweede stukje, Zaligmaker, over Jezus Christus. Maar als je de zogenaamde Granville Sharp regel kent in het Grieks... dan weet je dat... Als je het Grieks bestudeert dat zowel het stuk Onze God als het stuk Zaligmaker betrekking heeft op Jezus Christus. Als je het interessant vindt om die Granville Sharp regel te bestuderen, dan kun je hieronder een link vinden waar dat verder wordt uitgelegd. Jezaja 9 vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God. Over Jezus wordt geprofiteerd door de profeet Jezaja en hij noemt hem sterke God. Dan nou kan je natuurlijk zeggen, ja, maar Christus is een god, hij is niet de god. Maar het punt is, we hebben al gezien dat fundament 1 is, monotheïsme. De christen gelooft en de Bijbel onderwijst dat er maar één waarachtige god is. Er zijn geen halfgoden of kleine goden of geschapen goden. Er is slechts één waarachtige god en al het andere valt onder het geschapene. Er is maar één schepper en de rest is schepping. Of dat je het nu hebt over engelen of mensen of dieren. Het zijn schepselen en er is maar één waarachtige schepper en dat is de ene waarachtige god. Dus wanneer we zien dat verschillende schriftgedeelten zeggen dat Jezus God is, dan moet hij ook deel hebben aan die goddelijke natuur van de ene waarachtige God. Handelingen 20, vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dat is een interessant vers. Er staat hier de gemeente van God te wijden, die hij, dat wil zeggen God, verkregen heeft door zijn eigen bloed. Opnieuw een vers wat duidelijk laat zien dat Jezus volledig en volwaardig God is. 1 Johannes 5 vers 20 Maar we weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus, die is de waarachtige God en het eeuwige leven. En dat laatste stuk, die is de waarachtige God en het eeuwige leven, verwijst zowel naar de Vader als naar de Zoon als je de context leest. Colossense 2 vers 8 en 9 Pas op dat niemand u als buiten meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus, want in hem woont heel de volheid van de godheid lichamelijk. Er valt niet te discussiëren met dit soort versen. Openbaring 22, vers 12 en 13. En zie, ik kom spoedig. Zegt de Heer Jezus. En mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Vers 13. Ik ben de Alfa en de omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Het is interessant. De Heer Jezus, de Zoon van God, verwijst naar zichzelf als de eerste en de laatste. Als je kijkt naar Jezaja 41 vers 4, dan staat daar. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik de Heer die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. Dus de Heere Yahweh zegt in Jesaja 41, ik ben de eerste en de laatste. En de Heer Jezus Christus zegt in openbaring 22 en ook in andere versen in het boek openbaring, dat hij de eerste en de laatste is. Dus de Heer Jezus is Yahweh. Hij heeft deel aan dezelfde goddelijke naam die wordt gegeven aan de Vader. Johannes 5 vers 18, daarom dan probeerden de joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk stelde. De Heer Jezus stelde zichzelf aan God gelijk. Dat was niet alleen maar een valse beschuldiging, maar dat deed hij ook daadwerkelijk als je de context leest. Hij is heer van de Sabbat en hij is de God van Israël. Naast al deze teksten hebben we ook nog de ik ben teksten in het Johannes evangelie, de zogenaamde ego i me teksten. Johannes 8 vers 24, ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven, zegt Jezus tegen de farizeeën en de schriftgeleerden, want als u niet gelooft dat ik ben, dat ego I me, zult u in uw zonde sterven. Hiermee verwijst de heer Jezus terug naar de goddelijke naam zoals die geopenbaard is in Exodus 3 vers 14. En in Johannes 8 vers 57 en 58 lezen we, de joden dan zeiden tegen hem, tegen de heer Jezus Christus, u bent nog geen 50 jaar oud en u hebt Abraham gezien. Vers 58, Jezus zei tegen hen, voor waar, voor waar? ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Hij zegt niet was ik, maar hij zegt ben ik. Hij laat zien dat hij eeuwig is en deel heeft aan de eeuwige goddelijke natuur. Hij verheft zichzelf boven het tijdelijke en boven de tijd zelf, zoals alleen God zelf dat kan doen. God die eeuwig is. Johannes 18, vers 5 en 6, zij antwoorden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hem, ik ben het. En Judas die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan zei tegen hen, ik ben, of ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Er staat in het Grieks niet ik ben het, maar er staat ego, Imi. Opnieuw verwijst de Heer Jezus naar de goddelijke naam en daarom deinsden ze ook terug en vallen op de grond. Er is een duidelijke parallel te zien tussen die Griekse uitspraak ego, Imi en uh, schriftgedeelte uit de Septuagint, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, zoals dat in de tijd van Jezus wijdverspreid was en veel gelezen werd, ook door Joden. In Jezaja 43, vers 10 vind je bijvoorbeeld een parallel waar staat: U bent mijn getuige, spreekt de Heer, en mijn dienaar, die ik verkozen heb, opdat U het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. En in het Griek staat er, hoti ego aimi, dat ik ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Dus de evangelist Johannes door die uitspraak ego-aimi steeds te laten zien, die de Heer Jezus doet, verwijst naar de goddelijkheid van Christus. En niet alleen het feit dat hij een soort halfgod is, maar dat hij deel heeft aan de waarachtige goddelijke natuur van Yahweh. Verder lezen we in het Nieuw Testament dat Christus schepper is van alle dingen. In Colossense 1, vers 16 staat er, Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dit is iets wat alleen op God zelf van toepassing kan zijn. De Zoon is volledig God. Verder lezen we in Filippenzen 2, vers 5 tot 7, dat de Zoon aan God gelijk was voordat hij mens werd. We lezen daar, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, en staat in het Grieks en u. Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. Dus met andere woorden, voordat de zoon vlees werd, voordat het woord incarneerde, was hij in de gestalte van God en was hij aan God gelijk. Zoals ik in een eerder filmpje heb laten zien, met betrekking tot hoe je een Jehovah's getuige kunt antwoorden, zie je dat er oud-testamentische passages die duidelijk gaan over Yahweh in het Nieuw Testament worden toegepast op Christus. Specifiek de parallel tussen Psalm 102 en Hebreeën 1 en tussen Jezaja 6 en Johannes 12. Als je het interessant vindt om dat beter te bestuderen, dan kun je dit filmpje daarvoor nog eens bekijken. We hebben dus gezien dat de Zoon wordt geïdentificeerd als God, maar tegelijkertijd is hij een persoon die onderscheiden wordt van de Vader. En dat blijkt bijvoorbeeld uit het hoogpriestelijk gebed, waar de Heer Jezus bidt tot de Vader. Jezus is daar niet aan het buik spreken of zoiets, hij bidt daadwerkelijk tot een persoon. Het is de Zoon die tot de Vader bidt, een persoon die spreekt tot een persoon. En er staat zo bijvoorbeeld in Johannes 17, vers 5. En nu verheerlijk mij, uw vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat. Voordat de wereld er was. Dit is een persoon die spreekt tot een andere persoon. Niet een persoon die tot zichzelf spreekt. Dus de zoon en de vader zijn te onderscheiden. En toch hebben ze deel aan dezelfde goddelijke natuur. Zijn ze allebei Yahweh. Maar dan kijken we naar de heilige geest nu. De heilige geest wordt ook beschreven door de Bijbel als een goddelijk persoon. Er staat in handelingen 13 vers 2. En terwijl zij de here dienden en vasten, zei de heilige geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus we zien hier dat de heilige geest roept. Dat is iets wat personen doen, niet een soort vage kracht of een object of een ding. Nee, de heilige geest is een persoon die roept. Handelingen 10 vers 19 tot 20, terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, drie mannen zoeken u, sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee, twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. Dus hier zien we dat de Heilige Geest spreekt en dat de Heilige Geest ook mensen stuurt naar Petrus. Dit zijn handelingen die een persoon verricht. We zien dat de Bijbel over de Heilige Geest spreekt met persoonlijk voornaamwoorden. Zo lezen we in Johannes 15 vers 26 dat de Heer Jezus zegt... Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader... de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigen. De Heilige Geest wordt hier door de Heer Jezus beschreven als een andere persoon dan hemzelf. Maar wel als een persoon die over de Heer Jezus zal getuigen. In Johannes 16, vers 13 tot 14, Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus de Heilige Geest hoort, de Heilige Geest verkondigt, de Heilige Geest wijst de weg. Dit zijn dingen die een persoon doet. Handelingen 8 vers 29. En de geest zei tegen Philippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Hier zien we opnieuw dat de Heilige Geest spreekt. Handelingen 21 vers 11. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidene overleveren. Opnieuw een tekst waarin we zien dat de Heilige Geest spreekt, zoals een persoon spreekt. Gelaten 4, vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus de geest roept. Romeinen 8, vers 26 en 27. En evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Dus de heilige geest Komt te hulp, de Heilige Geest pleit voor ons en de Heilige Geest denkt. Dit zijn allemaal dingen die alleen een persoon kan doen. 1 Corinthië 2, vers 10 en 11. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest, immers, doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Hier lezen we dat de geest van God alle dingen onderzoekt en ook dingen kent. Handelingen 20, vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Hier zie je dat de Heilige Geest opzieners of ouderlingen aanstelt. Uh, dit is iets wat alleen een persoon kan doen. De Heilige Geest wordt ons voorgesteld in al deze versen als een goddelijk persoon. Handelingen 5, vers 32. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Hier zien we dat de Heilige Geest wordt voorgesteld als een getuige. Matthäus 28, vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Hier zien we één naam verbonden aan drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, als de Vader en de Zoon duidelijk personen zijn en de Heilige Geest in één zin genoemd wordt met de Vader en de Zoon, de Heilige Geest dezelfde naam deelt met de vader en de zoon, dan kan je eigenlijk niet volhouden dat de Heilige Geest geen persoon is. Hij is een persoon, net als de vader en de zoon personen zijn. En toch zie je dat deze drie personen dezelfde naam delen, want naam staat hier in het enkelvoud in het Grieks. Marcus 3, vers 28, voorwaar ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de heilige geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Net zoals dat mensen de zoon konden lasteren omdat hij een persoon is, konden ze ook de heilige geest lasteren, omdat hij een persoon is. Efeze 4 vers 30 En bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dus we kunnen de heilige geest bedroeven. Je kunt alleen personen bedroeven. Je kunt objecten of dingen of krachten kun je niet bedroeven. En een heel duidelijk bewijs van het persoon zijn van de heilige geest vinden we in 1 Korinther 12 vers 11, waar staat geschreven Al deze dingen werkt echter één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt, zoals hij wil. De heilige geest wordt beschreven als een hij met een wil. Dus samenvatten, de heilige geest is een persoon, maar kunnen we ook zeggen dat de heilige geest God is, dat hij deel heeft aan dezelfde monotheïstische goddelijke natuur. Nou, in handelingen 5 vers 3 en 4 zien we de geschiedenis van Ananias en Safira en dan lezen we dit. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de heilige geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Vers 4, als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Dus in vers 3 staat er dat hij heeft gelogen tegen de Heilige Geest. In vers 4 staat er dat hij gelogen heeft tegen God. De Heilige Geest is dus God. Er is nog een interessante parallel tussen de evangelieën die laat zien hoe intiem de relatie is tussen die drie personen, vader, zoon en heilige geest, in dat ene goddelijk wezen. Dat vinden we in Marcus 13, vers 11. Daar zegt de Heer Jezus, En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet en bedenk het niet, maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Je vindt het parallelle schriftgedeelte in het Matthäus Evangelie in Matthäus 10 vers 19 en 20. Daar staat geschreven, maar wanneer ze u overleveren moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. Dus in het Marcus Evangelie zien we dat de Heilige Geest spreekt in de discipelen van Christus. In het Matthäus-evangelie vinden we dat het de geest van uw vader is. En in Lukas 21, vers 14 en 15, daar zegt de Heer Jezus, neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen, want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Dus hier zegt de Heer Jezus, ik zal het u geven. In markus evangelie is het Heilige Geest, in het Matthäus-evangelie de geest van uw vader vader in het Lucas evangelie de zoon we zien hier dus de intieme verbondenheid van vader zoon en de heilige geest in de goddelijke natuur Oké, okay, dus de vader is een goddelijk persoon, de zoon is een goddelijk persoon, de heilige geest is een goddelijk persoon, maar zijn die drie nou eigenlijk wel te onderscheiden personen? Of is het één persoon die zich op verschillende momenten als vader voordoet, of als zoon voordoet, of als heilige geest voordoet? Het zijn drie te onderscheiden personen, leert de Bijbel. Dat kan je bijvoorbeeld zien als je leest Johannes 3, vers 35. De vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Dus er is een liefdesrelatie tussen de vader en de zoon. Dat kan alleen maar gezegd worden als die twee ook te onderscheiden personen zijn. Johannes 15, vers 9, Zoals de Vader mij lief gehad heeft, zegt de Zoon, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dus de manier waarop de Vader de Zoon lief heeft, is de manier waarop de Zoon de discipelen van Christus lief heeft. Echte liefde kan alleen maar plaatsvinden als er te onderscheiden personen zijn. En de Vader, Zoon en de Heilige Geest zijn te onderscheiden personen in de ene God waarvan wordt gezegd dat hij liefde is. God kan alleen liefde zijn als hij meerdere personen is. We vinden dat ook terug in Johannes 17, vers 22 tot 24. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, zegt de Zoon tegen de Vader. Vers 23. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus in eeuwigheid had de vader de zoon reeds lief. Tot slot een heel sterk schriftgedeelte wat laat zien dat de vader, zoon en de heilige geest wel degelijk te onderscheiden personen zijn, vinden we in Matthäus 3, vers 16 en 17 bij de doop van de Heer Jezus. Daar staat, en nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus we zien de Heer Jezus, de Zoon van God, in het water gedoopt worden. We zien de Heilige Geest neerdalen uit de hemel als een duif. En we zien dat de Vader, een stem uit de hemel, spreekt en zegt, dit is mijn geliefde Zoon. Hier zijn drie te onderscheiden personen en toch één waarachtige God. Dit is de Bijbelse basis voor de leer van de drie-eenheid. Jezus is geen buikspreker hier. Het is niet alsof die, die stem uit de hemel zowel is als de zoon in het vlees daar in het water, als de heilige geest die als duif neerdaalt. Het is één waarachtige God, maar drie te onderscheiden personen. En alle drie die personen zijn hier bij de doop van de Heer Jezus duidelijk zichtbaar. Soms wordt gezegd dat wij alleen maar in de drie eenheid geloven vanwege de geloofsbeleidenis die voortkwam uit de kerkraad in Nicea in het jaar 325 na Christus. Maar ook vroege kerkvaderen zoals Clemens Romanus, zoals Ignatius van Antiochië, zoals Melito van Sardis, schreven op zo'n manier over de Heer Jezus dat je niet anders kan dan concluderen dat de eerste christenen reeds geloofden in de leer van de drie eenheid. De geloofsbeleidnis van Nicea in het jaar 325 na Christus opgesteld, is misschien wel de grootste en belangrijkste geloofsbeleidnis van het christelijk geloof en de geschiedenis daarvan. En als je die geloofsbeleidnis bestudeert, dan zie je daar heel duidelijk ook de leer van de drie eenheid in terug. Daar staat, ik geloof in één God, de almachtige Vader. En vervolgens... En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtige God uit waarachtige God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Eén wezen en toch te onderscheiden personen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Dus historisch Christendom, ook al in de eerste eeuwen na Christus, beleidde de leer van de drie eenheid. Dat dit pas officieel is uitgewerkt in een geloofsbeleidenis van de gemeente, heeft te maken gehad met het feit dat de christelijke gemeente in de eerste eeuwen na Christus enorm vervolgd werd en eigenlijk nauwelijks tijd had om een geloofsbeleidenis op te stellen. En ten tweede dat de geloofsbeleidenis vaak pas voortkomt uit een reactie op ketterij. In dit geval ook in reactie op arianisme, de leer die subordinationisme uitdroeg en die ontkende dat de zoon in gelijke mate deel had aan de goddelijke natuur als de vader. Dit is ook wel de dwaalleer die de Jovens getuigen volgen, de dwaalleer van het arianisme. Nu zeg je misschien, broeder Chris, is het niet veel makkelijker wanneer je de eenheid wilt laten zien in de Bijbel om 1 Johannes 5 vers 7 en 8 te citeren, want daar staat immers geschreven in mijn Bijbel, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één vers 8, en drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed, en deze drie zijn tot één. Misschien gebruik je de statenvertaling of de King James vertaling of de herziene statenvertaling, en dan zal je dat vers inderdaad in jouw Bijbel terugvinden. Het punt is dat zowel de tegenstanders van het christelijk geloof als de meeste theologen weten dat dat vers, specifiek het stuk Drie getuigen zijn er in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één, niet in de oorspronkelijke brief van Johannes stond. Dit is een toevoeging genaamd de comma-johannium, die waarschijnlijk pas rond de middeleeuwen in de textus receptus terecht is gekomen die is opgesteld door Erasmus in de 16e eeuw na Christus. De vroegkerkelijke Griekse manuscripten van de 1 Johannesbrief, daarvan bevat eigenlijk geen één van de manuscripten, de comma johannium. Dus ik zou dat niet gebruiken in je verdediging van de leer van de drie eenheid, want dat stond oorspronkelijk zo goed als zeker niet in de Bijbel. En waarschijnlijk is het in de Bijbel beland, doordat iemand als een soort voetnoot het heeft willen toevoegen en het vervolgens bij het overschrijven door iemand is toegevoegd aan de tekst zelf, in plaats van slechts als een voetnoot. Dus gebruik die tekst nooit als je de Drie-eenheid-Bijbels wilt verdedigen, want de tegenstanders van het christelijk geloof weten eigenlijk allemaal wel dat die tekst niet oorspronkelijk in de Bijbel stond. Dus concluderend, de leer van de drie eenheid is Bijbels en er is niet één vers waar naartoe kan gaan om te laten zien dat de drie eenheid de Bijbelse leer is. Maar als je niet alleen gelooft in sola scriptura, dat wil zeggen dat wij als christenen alleen de Bijbel als het ultieme gezag ontvangen ten aanzien van wat waar is, maar ook in tota scriptura, wat wil zeggen dat we de hele Bijbel laten spreken en dat we geloven dat de Bijbel één consistente boodschap heeft, dan zou je zien dat de Bijbel als geheel getuigenis geeft van de leer van de drie-eenheid. Soms horen we het bezwaar van mensen dat we in het Oude Testament de drie-eenheid niet terugvinden. En dat is in zekere zin ook waar, want de drie-eenheid is geopenbaard tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in. De drieënheid is geopenbaard op het moment dat de zoon vlees werd en op het moment dat de heilige geest werd uitgestort op pinksteren. Natuurlijk kunnen we in het oude testament wel schaduwen vinden die laten zien dat er een drie-enige natuur is in de godheid, maar de volle openbaring daarvan vinden we pas in het nieuwe testament. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan dit onderwijs en dat het je helpt om sterker te staan als christen en te begrijpen waarom je gelooft wat je gelooft. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video te zien krijgen. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks een nieuwe video te zien krijgen. Heb je nog ideeën voor onderwerpen voor toekomstige video's? Schrijf dan een comment en misschien komt jouw onderwerp in een van de volgende video's aan de orde. God zegen. Praise God, de Son, second person of the Trinity. You're distinct from the Father, yet you share in his divinity. Fulfilling an eternal covenant. man